0: 切尔诺贝利的午夜，作者亚当·希金波的，由鲁伊翻译，事了不讲。五月底。前往克里米亚探望家人的维克多·布留哈诺夫回来了。一到基辅，他就给核电厂打了个电话，请求派一辆车到机场接他。电话中是一阵令人尴尬的沉默。他知道事情有些不对头。到核电厂之后，布留哈诺夫上楼，前往自己位于行政办公大楼三楼的办公室。他发现办公室所有的窗户都被铅皮盖住了。另外一个人坐在他的办公桌后边。对于这位深陷重围的厂长，这是他即将遭遇的众多公开羞辱中的第一个。甚至没有人愿意费功夫去通知他一声，他已经不在位了。我们拿布留哈诺夫怎么办？新上任的厂长问他的总工程师。两人决定为他虚设一个职位——工业技术部门的二把手。这是一个非业务部门的闲差，让他可以在等待宿命降临时有点事儿可忙。他们都知道，等不了多久，他就要为自己的罪行。承担责任。苏联检察长办公室第二分部的总部位于莫斯科格拉诺夫斯基大街一栋对外保密、戒备森严的大楼中，审讯正在这里面继续进行。谢尔盖·杨科夫斯基的调查范围如今已经扩展到了设计建造 RBMK 反应堆。和监督其运行的设计师和科学家，许多德高望重的院士，就像普通人一样被传讯审问。反对设计师尼古拉多列扎利，也在杨科普斯基的讯问对象之列。这位年高德少的核能大佬跟这位检察官保障。爆炸的罪责完全在那些操作人员的头上，他的设计没有任何问题。到夏天结束时，对反应堆设计师的调查被剥离出来，作为单独的刑事案件审理，而对核电厂操作人员的调查则加大了马力。杨科夫斯基往返奔波于苏联各地搜寻信息。他飞到斯维尔德洛夫斯克，在制造四号机组使用的巨型主循环水泵的工厂没收了许多文件，并对员工进行讯问。他在高尔基，于因为倡导人权运动而遭内部流放。至此的核专家安德烈·哈萨罗夫一起待了整整十天，随身带着反应堆计算机系统的穿孔卡片打印输出，希望萨哈罗夫可以帮助分析他们。此外，回到乌克兰后，杨科夫斯基还拜访了其他的核电厂，收集关于以往事故的证据。每每到一处都有。克格勃官员像影子一样跟着他，以确保他调查发现的每件事继续对外保密。7月2日星期三，维克托·布留哈诺夫被叫回基辅，有人递给他一张飞往莫斯科的机票。他需要出席明天在那里举行的一场中央政治局会议。离开前。他去和地区党委副书记马勒木日告别。以前这位副书记对布留哈诺夫从来都是冷脸相对，现在却突然给了他一个大拥抱。这不是一个好兆头。但此时，这位已遭罢免的厂长已经任命了。第二天上午11点整。中央政治局成员齐聚于克里姆林宫三楼一间光线阴暗的会议室中，房间摆满了小桌子。布留哈诺夫发现自己身处一群德高望重的苏联核工业头目之中，其中包括亚历山德罗夫、斯拉夫斯基和列加索夫。他们全都像犯了错误的小学生一样坐在那里，挂在他们头顶上的庄严肃穆的列宁像仿佛在盯着他们看。总书记戈尔巴乔夫宣布会议开始，然后让谢尔北纳宣读政府委员会对灾难原因做出的最终报告。这起事故是操作人员严重违反操作维护计划和反应堆严重。设计缺陷所共同导致的结果。这位委员会主席开门见山，但这些原因的严重程度是不同的。委员会认为引起事故的关键在于操作人员的错误，这是更合中型机械制造部胃口的表述。然而，希尔贝纳接下来指出，反对的缺陷也是广泛存在且无法推卸的。RBMK 反应堆没有跟上当下的安全标准，而且就算是在事故发生之前，也永远不可能在苏联境外获得运行批准。他说，事实上，此类反应堆潜在威胁极大。他手下的专家甚至建议，所有建造更多这种反应堆的现有方案都应当被推翻。等到谢尔贝纳讲完，戈尔巴乔夫已经是怒气冲天了。自从这场浩劫突然发生，他的怒火怨气已经积了好几个星期。他费了很大的力气去寻找关于事件来龙去脉的准确信息，而他在西方作为一个改革者和可通融的合作伙伴。这样的个人声誉也因那些拙劣的掩盖真相的举措而蒙污。他现在开始指责斯拉夫斯基和亚历山德罗夫，认为他们大搞秘密的国中之国，有意对他隐瞒事故之所以会发生的真相。在三十年的时间里，你们跟我说一切都绝对安全。你们觉得我们应当把你们当成神？这就是为什么会发生所有这一切，为什么最后会以灾难告终？没有人能控制这些部违和科学中心，而且就算到了现在，我也没看出你们得出必要的结论。事实上，看起来你们只不过是在试图把所有这一切掩盖起来。会议在激烈的争执中持续了几个小时，很快就过了午餐时间。戈尔巴乔夫问布留哈诺夫，他是否知道三里岛事故和切尔诺贝利核电站的事故历史。这位厂长对总书记表现出来的谦和有礼十分惊讶。斯拉夫斯基继续指责着操作人员，而戈尔巴乔夫的强硬派副手。利加乔夫则紧紧抱着苏联的国家骄傲这块船板不放。我们向整个世界表明了我们能够应付这一切，谁都不许小题大做。能源部的代表承认，他们事前已经知道反应堆存在问题，但亚历山德罗夫和斯拉夫斯基依然坚持不停的扩张核能项目。在某个时刻，梅什科夫不明智地坚持认为，如果严格遵照规章制度操作的话，反应堆依然绝对安全。你真是吓到我了，戈尔巴乔夫愤怒地说。随后，瓦列里·列加乔夫承认，科学家令苏联人民失望了，这是我们的错。却确,确认无疑，我们应当对反应堆保持警惕。这场事故是不可避免的，即便没有发生在此时此地，也会发生在在其他什么地方。雷日科夫发言，他认为。落在亚历山德罗夫和斯拉夫斯基手中的巨大权力冲昏了他们的头脑，导致他们造成了灾难性的后果。在很长的一段时间里，我们一直在走向这个结局。晚上七点。一刻不停的争吵，近八个小时后，戈尔巴乔夫发表了他的总结发言，提出了对所有他认为负有罪责的人的惩罚方案。这些内容被写进了决议草案，其中包括一个二十五点计划，并将在十一天后提交给中央政治局。投票表决，在决议中，这些党内领导人指责布留哈诺夫和总工程师福明纵容核电厂内部违反规章行为和玩忽职守罪，而且没能为那次中途发生事故的测试做好安全准备，批评了能源部的管理不力，忽视员工培训以及对其管辖下核电厂中发生大量。设备事故漠不关心，最后他们也抨击了国家核监管机构对其缺乏有效监督管理。中央政治局的决议也坦率承认了导致四号反应堆毁灭的那场事故的真正源头。决议指出，这场浩劫是因为 RBMK 反应堆建造中的缺陷，它没有满足全部安全要求。此外，尽管叶菲姆·斯拉夫斯基深知这些缺陷，并收到了无数的警告，他依然没有采取任何措施解决反对设计中的漏洞。中央政治局对那些中层干部施加了最严厉的惩戒：中型机械制造部副部长梅什科夫、能源部主管核电的副部长萨沙岭和能源。技术科学研究与设计院的副院长被解除了职务，维克托·布留哈诺夫被开除出党，在耻辱中被送上返回基辅的飞机。他们也提议对那些因那场事故而被曝光的工业及组织的缺点和错误进行了彻底整改。决议命令。内务部和国防部为军队和消防员配备设备，并重新训练，以应付放射性紧急事故和清除污染的工作。国家计划委员会和能源部应当重新审视他们长期核电预期发展目标。训练和安全标准应当接受全面修订。而对核能的监管工作将划归新组建的原子能部统一管辖。最后，在默认了所有错误都出在反应堆本身后，党内领导人下令，所有现存 RBMK 核电厂都应当接受整改，与现行安全标准保持一致。建造更多的 RBMK 反应堆的计划也当即被停止了。然而，那些从一开始就主控着整个项目的核工业巨头们，却几乎完全逃脱了公开的指责。当时已经在监督石棺建造项目、试图将被毁的反应堆永远埋在地下的斯拉夫斯基，还有亚历山德罗夫，都只不过是被提点了一下。要求他们尽职尽责，确保和平原子的安全。尼古拉多列扎利的名字这根本就没有提及。在这次马拉松式的会议结束时，戈尔巴乔夫强调了这起灾难事件的深远国际影响，他给苏联技术的声誉抹了黑。而现在，他们的一举一动。都在国际社会的密切注视之下。他说：“现在的当务之急是将所发生的一切坦然相告，不仅是那些社会主义盟国，还有国际原子能机构和整个国际社会，公开对我们更为有利。如果没有按照应当去做的那样公开所有真相，我们会吃苦头的。”并不是所有人都对此表示同意。第二天，克格勃第六总局的官员就开始发布一份与切尔诺贝利事故相关、被定为不同保密级别的话题清单。这份足有两页打印纸的文件，总共列出了26项内容。处于最上方，标为机密的是第一项，关于四号机组事故真实原因的相关信息。一回到基辅，维克托·布留哈诺夫就被带到了列宁格勒的宾馆。第二天早上，被传唤到了公诉人办公室，提供事实陈述。检察官给了他一张问题列表，布留哈诺夫用笔写出答案。这份陈述最终满满的写了九十页。写完后，他被开车送回了童话少先队营地。七月十九日，星期六晚上，中央政治局最终决议的官方版本在《时代》节目中播发，措辞毫不含糊，口气严厉尖锐。播音员说：“通过政府委员会的调查，业已证实，该事故是由这座原子能电站员工的一系列严重违反反应堆操作规程的行为所引起的。”缺乏责任感、玩忽职守、无视纪律，导致了严重的后果。这份声明中包括了一份遭撤职的部长名单，最后以布留哈诺夫被驱逐出长的消息结尾。苏联总检察长办公室已经启动调查，法庭审判会随后进行。完全没有提及任何反应堆设计缺陷的事第二天早上，这条新闻出现在《真理报》《消息报》所有其他苏联报纸的头版显著位置。随后，《纽约时报》全文转发了中央政治局的声明。那天在莫斯科，一位加拿大《环球邮报》的记者找到了一个正在清洁列宁像的女人，问她对那些有罪之徒怎么看。他们全都应该丢进监狱。在塔什干，布留哈诺夫的年迈老母与他的三个弟弟妹妹中的一个住在了一起。消息公布之时，他正在家中看电视，得知大儿子颜面扫地的下场，他颤颤巍巍的走出公寓，来到大街上，随后心脏病发作。当场死亡。几天后，在基辅，乌克兰共产党中央委员会下达了自己的判决：总工程师尼古拉·福明因为下令进行内场导致了爆炸的测试，以及在工作中极端明显的错误和疏忽，而遭驱逐出党。核电厂党委书记谢尔盖·帕拉辛。也遭撤职。八月的第二周，前往乌兹别克斯坦参加母亲葬礼的维克托布留哈诺夫已经返回。他和几百名其他的核电厂员工及清理员一道，被分配到了十一艘停泊在风景如画的地涅伯河湾道旁的航船中，离切尔诺贝利核电站。约40公里。8月12日，去基辅出差的核电厂副总工程师返回时，带来了一份有布留哈诺夫名字的传票，上面命令他于次日上午10点，到位于基辅城中屠夫大街的检察长办公室205号房间报道。在那里，经过三个多小时的审讯以及一个小时的午餐休息，布留哈诺夫被正式起诉和逮捕。依照的是乌克兰刑法典第220条第二款，在易爆炸工厂及设施违反安全管理条例的罪名。两名身着便衣的人带着他从后门走出，随后他被开车送到了一个克格勃。拘留所一直在那里待到第二年。两个星期后， 8月25日，一身灰色西装、扎着条纹领带的瓦列里·列加索夫。走上了在维也纳国际原子能机构总部召开的一场特别技术会议开幕式的主席台，他的脸肿着厚厚的眼镜片，后面神情憔悴。会场气氛紧张肃穆，装饰着木墙板的会议大厅座无虚席。来自62个不同国家的600位核专家，以及列席的200多位新闻记者，专门为寻找这场震惊世界的事故的真相而来。列加索夫身上的担子无比沉重，这不仅关乎苏联科学的集体荣誉，也关乎全球核工业的未来。这场灾难表明，人们无法信赖苏联的技术人员建造或操作自己的反应堆，而且这项技术本身也似乎带有与生俱来的危险性。即便在西方，核电站也应当被关停或逐渐取代。列加索夫那个夏天的大部分时间都花在了汇编准备提交的材料上。为他提供协助的是一个由二十三位专家组成的小组，其中半数来自库尔恰托夫研究所，也包括反应堆设计师、苏联环境气象部门的负责人，以及作为辐射医学清除污染专家的安格林娜。古斯科瓦医生和弗拉基米尔·皮卡洛夫将军。然而，不管搞不搞开放性那一套，苏联的国家喉舌并不比从前更情愿披露有关技术诸多失败的真相。当这份报告的一个草案最终成交到中央委员会那里时，能源部的负责人被自己读到的内容吓呆了。他将其转给了克格勃，附了一张纸条。这份报告含有抹黑苏联科学声誉的内容。我们认为有必要让他的执笔者接受党的训诫，并被法院定罪惩罚。尽管他有关惩罚的提议听起来有些过于严厉，但这位能源部大员的恐惧。并非没有缘由，向整个世界披露这场灾难的真正根源、反应堆的自身设计、苏联核项目中存在的系统性长期的失误，以及神神秘秘、凡事抵赖的文化，监督这个项目具体实施的高级科学家们的傲慢自大，这简直令人不可想象。如果这份报告承认了 RBMK 反应堆的设计缺陷，事故责任将可以一直追溯到总设计师和科学院院长。在一个科学取代宗教成为民众信仰的社会中，这些核科学家大佬是最神圣的偶像，苏联的国之柱石。而允许他们被拉下神坛，会损害作为苏联国家基础的整个系统的尊严和颜面。他们不可以被发现有罪。列加索夫的发言是大师级的，在翻译的帮助下，滔滔不绝地讲了五个小时之后，这位院士让所有的听众。都入了迷。他详细列出了反应堆的设计，承认有某些不足之处，但掩盖了那些不足为外人知的事实。以分钟为单位描述了事故发生经过，内容远比任何一个西方专家所能想象的更惊心动魄。发言结束后，他接受了长达数小时的提问。列加索夫和他的团队几乎回答了每一个问题。在被记者逼问他提到的反应堆设计上的不足时，列加索夫回答说：“这个系统的缺陷在于设计师没能预见到操作人员那些不可理喻的愚蠢行为。”不过，他承认苏联十四座现存的 r b M.K. 反应队中将近半数已经被关停并接受技术改造，从而提高他们的安全性。被苏联科学家这种显然史无前例的坦诚所震撼，并得知这场灾难只不过是一次非同寻常的事件，与苏联之外的核安全没什么关系，而它的健康和环境后果似乎也在可接受范围内。放下心来的大会代表离开会议厅时，对苏联原子能的未来以及这个行业在全世界的未来充满信心。在周末离开维也纳时，大家的情绪都很轻松，甚至可以说是喜悦。对于苏联以及瓦列里·列加索夫本人，这场会议，用一位英国权威物理学家在《原子科学家公报》。在那上面的评论来形容，简直就是一次公关胜利。一回到莫斯科，列加索夫便直接去了库尔恰托夫研究所，爬楼梯跑上三楼，胜利了，胜利了！他向一个朋友喊道。然而，许多问题仍萦绕不去。大会进行到一半，在。不向媒体开放的为期三天的会议查些时间，麻省理工学院的物理学家理查德·威尔逊拉住了苏联代表团的两位成员，向他们提出了一个困惑已久的问题。在威尔逊拿到的那份美国能源部。匆忙翻译成英文，满是各种表格数据的报告中，有些地方的简单运算好像都出了错。标示苏联特定地区放射性坠沉的数字加在一起，与图表最后部分给出的总数对不上。两位苏联代表不得不承认，这些数字可能并不准确。几年后，威尔逊才得知。按照列加索夫的指示，关于白俄罗斯和俄罗斯污染情况的六页数据被从报告中删去了。他在总理雷日科夫的直接命令下，亲手篡改了这份报告。我在维也纳没有撒谎。两个月后，在苏联科学院做的一场报告中，列加索夫对他的同事说：“但我也没有讲出所有真相。”